0: Lewis Carroll, ao escrever a Alice no País das Maravilhas, tornou muito famosa a frase dita pelo gato Cheshire Alice, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E com essa frase, a gente vai começar o nosso módulo de hoje sobre o funil em Y. Seja muito bem-vindo à comunidade pareta. Beleza, pessoal. A gente falou bastante de lead, falamos de BDR, SDR, Close, CRM, muitos termos, né? Mas além do CRM e da experiência, é importante saber como que todos eles se conectam. Porque a gente começou falando do CRM, de como que esses leads são tratados, falou dos cargos mais comuns nos setores de vendas e pré-vendas. Na verdade, deixa eu até fazer uma correção, SDR é Sales Development Representative, que é o representante de desenvolvimento de vendas, enquanto o BDR a gente conversou que era o representante de desenvolvimento de negócios. E closer, traduzindo do inglês, significa aquele fechador, a pessoa que realmente vai fechar as vendas, só conectando com o episódio passado. Então agora a gente vai ter alguns termos também interessantes, então vale ficar atento porque no final tudo se encaixa, mas só relembrando, a gente começou falando um pouquinho sobre CRM, depois a gente tratou um pouco sobre como surgiu essa divisão no mercado de vendas e pré-vendas e cada um dos papéis dentro desse mercado. Então, dando início ao episódio, sabe quando você vai fazer um investimento, gerir melhor seu dinheirinho tão suado? Você normalmente tem algumas opções com mais risco, menos risco, estabilidade, previsibilidade, tipo renda fixa e renda variável, por exemplo. Dependendo do seu perfil, claro que você vai se posicionar um pouco mais em um ou um pouco mais em outro, só que diversificar torna-se ainda mais relevante quando você passa por períodos mais críticos. Afinal, sofrer com a sua carteira toda é complicado. A gente tem um módulo de finanças excelente aqui também. Pedrão, se estiver ouvindo, vai adorar. Foi só pelo exemplo, fica tranquilo. Mas realmente é importante você não guardar todos os seus ovos na mesma cesta. Né? Para em períodos em que você estiver com a renda fixa, com taxas um pouco mais altas, você consegue ter o seu dinheirinho muito bem estruturado ali com um risco um pouco menor, bem como em outros momentos vale você ter alguns aportes, você receber uma graninha a mais e vale nessa linha. A verdade é que basicamente no formato de funil que a gente falou previamente, os leads e oportunidades eles podem chegar de diferentes maneiras para nós. Lembra dos três tipos de leads que o Aaron Ross falou? Sementes, arpão e o último, qualquer era? Vamos ver se vocês lembram. Rede. Então é importante fazer uma divisão também no que vamos investir para nos preparar para o mercado em geral. Vocês entenderam a questão da diversificação? O time de marketing então ele pode atuar de forma mais incisiva na mídia paga, mídia offline, conteúdos mais orgânicos, influencers, tem várias opções para eles atuarem. E claro, os leads também dependem da atuação dos vendedores, prospectando mais, fazendo mais ligações frias, que são as cold calls, priorizando leads vindos de trials que já conhecem a marca, que é o que geralmente acontece. Então, essa parceria entre o time de marketing e o time de vendas, ela sempre acontece, até para a gente também ter uma priorizada e saber qual canal está funcionando melhor. A gente gosta de falar, então, de dois termos, outbound e inbound, para explicar isso tudo. A gente vai explicar cada um, só que são diferentes entradas em cada ponta desse chamado funil em Y, que vão levar para o mesmo lugar, mas sabendo exatamente aonde a gente investiu e como ele chega. Então, por que, que o nome é funil em Y? Porque o Y ele tem dois lados que vão acabar afunilando em um só local. Então, os leads que chegam do outbound vão estar de um lado, e os leads que chegam do inbound vão estar de outro. Mas, o que significa isso? Vamos às definições. Então, nesse método chamado inbound, os leads eles são atraídos a conhecer a tua empresa e as tuas soluções por um conteúdo de valor. Nesse caso, é o lead que acaba me encontrando, e encontra a empresa, e decide desenvolver um relacionamento comigo e com a minha empresa na medida que a oferta de conteúdos ela continua sendo atrativa. Então, ele é passado para a equipe de vendas que vai realizar a abordagem. Por exemplo, imagine que você quer saber o que é RPA e pesquisa no Google por conteúdos referentes ao tema. Você acaba se deparando com o blog ali da Parito, começa a entender um pouquinho melhor, vai se aprofundando em conteúdos de RPAs específicas e sente que algumas delas podem ser aplicadas na rotina da tua empresa. Depois, vocês acabam seguindo a gente no Instagram, no LinkedIn, vão interagindo ali com o nosso conteúdo e resolve então fazer um contato com o nosso time comercial para saber um pouquinho mais sobre customizações e aplicação. Você viu uma delas lá numa publicação que fazia todo sentido e você quer saber um pouquinho melhor. Pois é, quando você executa isso, você torna-se um lead inbound. Um ponto que eu gosto de trazer também é que você fica à frente do Google, na verdade. Então o que acaba acontecendo? Você ganha tanta confiança e credibilidade... É, em relação àquela marca que você está tratando, você dá tanta credibilidade para ela, que você às vezes até pesquisa antes, nos sites daquela marca, nos conteúdos dela, antes mesmo de ir no próprio Google, tá? de tanto que eles têm a tua credibilidade. Isso parece bastante algo que a gente já falou aqui há pouco, né? Exatamente as sementes que a gente plantou e que são os primeiros tipos de leads que o Aaron Ross trouxe. Então, assim... Nesse exemplo, a gente não correu ativamente atrás de você como lead. Supondo que é esse exemplo que a gente está tratando. A gente criou mecanismos para que você chegasse até nós. E, naturalmente, é um processo mais longo, né? como a gente já mencionou. É, porque essa aquisição de leads, ela, naturalmente, depende de vários pontos de contato que vão fazer a gente ganhar essa credibilidade contigo. Só que depois que já está rodando, que já está, como a gente diz, azeitado, tende a tornar-se uma fonte muito boa de oportunidades. Porque, assim... Você naturalmente tem essa estrutura da mídia orgânica, que a gente chama, por exemplo, de SEO, redes sociais, conteúdos em blogs, conteúdo no LinkedIn, conteúdo nas suas plataformas, e aí, finalmente, a gente vai conseguir chegar até você de uma forma em que a gente naturalmente está fazendo investimento, mas não é um investimento direto, como, por exemplo, a mídia paga. Beleza? Entendi o inbound, né? Esse é o primeiro lado que a gente falou do funil. Já no método outbound, acontece quase que o inverso. A empresa que vai atrás do lead ativamente, e muitas vezes o lead nem conhece a empresa ou o serviço que ela oferece. Sendo assim, a primeira interação com o seu possível cliente, ela nunca é esperada, ela acaba sendo uma surpresa, uma interrupção. E até por isso mesmo que ele, o outbound, ele também é chamado de marketing de interrupção. Por exemplo, imagina que você está mexendo ali nas suas redes sociais, e o anúncio da comunidade apareceu para você. Diante do teu interesse no assunto, você queria saber um pouquinho melhor ou aquele sentimento de, caramba, isso é para mim, você clicou para saber um pouquinho mais, futuramente criou o teu login e agora está conhecendo a gente um pouquinho melhor. Ou então, vamos supor que dentro da tua caixa de e-mail tenha aparecido um e-mail do nosso time comercial, mapeando o teu problema e potencialmente explicando sobre uma solução que faz sentido para você, te trazendo para o próximo do que a gente trabalha e adquirindo o teu contato também, porque você leu aquilo e falou, caramba, isso faz total sentido para mim e para o meu momento, eu vou preencher esse formulário e quero o contato deles para entender melhor. Exatamente. Nesse caso, você acabou de tornar-se um lead outbound. Então, a gente correu atrás de você de alguma forma e a gente interrompeu o que você estava fazendo na sua rotina para chegar até você, para apresentar a nossa solução. É isso que o método outbound propõe. Pesquisar e abordar pessoas com perfis em potencial e simplesmente verificar se elas possuem interesse. Simplesmente verificar parece que é simples. Né? A gente sabe que tem toda uma técnica por trás, a gente vai passar por tudo isso. Só que no caso do Outbound, lembra que a gente falou do BDR e do SDR há pouco? Quem que vocês imaginam que eles vão priorizar? Passar um tempinho? Exatamente, quem tem mais chance de se enquadrar nesse perfil que é trabalhado, nesse match que a gente conversou. Por isso a gente falou também do perfil de cliente ideal, o ICP, anteriormente. E eu repito, na nossa trilha de marketing, a gente tem ferramentas para chegar até eles, para construir esse nosso ICP, que não necessariamente vai ser somente de uma pessoa. Tem vários perfis que podem se enquadrar na nossa solução e que fazem sentido. Então, nesse método se encontra todo aquele marketing tradicional, como a propaganda, TV, revistas, outdoors, bem como também algumas estratégias de marketing atuais, que são aqueles e-mails aleatórios que chegam porque você tem um certo perfil, são aqueles anúncios que acabam te interrompendo quando você está mexendo na rede social, e normalmente esse método é empregado pela compra de mídia ou pela prospecção. Contato direto com alguém que talvez você ainda não conheça, mas já identificou o teu perfil. Essas práticas de outbound, elas geram resultados mais imediatos. Só que elas acabam sendo mais caras também. Então é diferente do que a gente falou do outro lado que é o inbound. Que elas não têm resultados tão imediatos. Elas demoram um pouquinho para acontecer. Mas uma vez que estão asentadas elas também tendem a tornar-se um pouquinho mais baratas. Tá? Entenderam essa questão do caminho e a importância de diversificar? Porque, naturalmente, se um lado do teu funil não está funcionando bem O outro, ele naturalmente tem que estar tá funcionando Você tem que trabalhar para um dos dois, pelo menos, estar tá funcionando E, naturalmente, você ter uma personalização para que os dois funcionem muito bem E cheguem leads excelentes para você dentro da tua estrutura de funil tá? Esse é o motivo pelo qual, na sua atuação e rotina Você tem que saber para onde ir, aonde que você vai focar e como você vai focar a gente vai ensinar aqui também aspectos de priorização e técnicas de como decidir cada um deles, mas se você não tem uma estratégia, qualquer uma serve, que é exatamente o que o gato Cheshire falou para Alice. Então assim, do que consiste esse funil em Y que engloba os dois? Para onde vão esses leads que acabou entrando? É exatamente onde eles se afunilam no CRM. Então assim, esse cara que chegou de um lado e o cara que chegou do outro, será que eles vão ter uma maneira diferente de lidar com eles? Será que aquele cara que é do Outbound, já foi impactado, mas ainda está um pouco desconfiado, eu vou falar da mesma forma que o cara que já conhece a minha solução e já está um pouco maturado pelo meu conteúdo? Talvez não, né? Talvez não seja tão interessante, talvez sim. Quem vai definir essa estratégia é exatamente os heads da empresa que vão olhar acima disso e ver o que é melhor. De cada lado do Y, vem um lead com a imagem muitas vezes distinta. Às vezes já bem construída, às vezes mais curioso. Esses pontos de lidar com eles, que são essas definições, também é o que a gente vai ver no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu aqui nesse módulo. E aguardo vocês na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.